0: 29 november. Welkom bij de stadio.
1: I'm proven my English en there are no problems voor training. In een interview I will be helped by a translator. Zodat ik vol respect to every question.
2: Iets meer dan 57 jaar geleden, op 1 oktober 1961 wordt in San Vincenzo een jong mannetje geboren. Het mannetje moest en zou voetballer worden, middenvelder om precies te zijn, maar veel talenten had hij niet. Op zijn 35e besluit het mannetje dan maar om zich om te scholen tot voetbaltrainer. Maar dat brengt de nodige stress en paranoia met zich mee. Het is dan ook niet voor niets dat Walter Mazzari in Italië bekend staat als de eerste trainer ooit die zijn hand voor zijn mond hield wanneer hij een speler toesprak, uit angst dat de camera misschien mee zou kijken. Als je aan een willekeurig Italiaan vraagt om Mazzari na te doen, zal iedereen woedend op zijn linkerpol slaan, de plek waar de coach zijn befaamde horloge draagt. Een horloge dat blijkbaar altijd veel beter functioneert dan die van de scheidsrechter. Afgelopen week werd de stress Walter Matsari echter te veel en moest hij zelfs verplicht worden opgenomen in het ziekenhuis. Zijn, plo zijn ploeg Torino wilde hem, wilde hem een hart onder de riem steken en niet nog meer stress bezorgen, en speelde daarom tegen Cagliari de meest inspiratieloze wedstrijd van 2018. Uitslag 0-0. Walter, beterschap. Volgens je horloge is het tijd om terug te keren.
0: Yes, de stadio van deze week nemen we op in een uh, volle studio. Sander Jongman is uh, weer te gast. Welkom, Sander. Dank je. En uh, we hebben een speciale gast, Renate Hoofdstad. Da 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 da. Yes, yes, welkom. Leuk uh, dat je er bent. Programmamaakster, Italië kenner. Tijd in Italië gewoond ook als correspondente. Uh
1: -huh.
0: Dus uh, de enige logische gast in, in deze week waren met Fiorentina Juventus een, een absolute kraak. Vind ik, wel het een eer.
1: Vind ik wel een eer. <hbonen> dat ik de gast ben als het over Juventus uh, ja, ja, gaat. Ja,
0: niet te, niet te subjectief zijn, natuurlijk.
1: Juist wel, tuurlijk wel. <laughs> altijd subjectief zijn.
0: Grote voorkeur voor Jorantina, heb je? Ja. Waar komt dat vandaan?
1: Ik heb in, uh, ik heb in Florence gewoond. Ik uh, werkte voor VPRO-televisie. Ik maakte sportprogramma's, uh, Sportpaleis de Jonge. Dan moest je er in de zomer altijd zoveel maanden uit. En toen dacht ik, uh, in de zomer van 2003, wat ga ik nu eens doen? En ik had altijd al heel veel... Uh, nou ja, ooit als meisje van 13 verliefd geworden op Italië. Dus ik dacht, nu heb ik een kans, ik ga lekker drie maanden naar Florence, ga ik de Italiaans leren uh, spreken. En uh, dat heb ik gedaan. Uh, en toen zeiden al mijn vriendinnen, ja, dan kom je natuurlijk met een Italiaan thuis en dan kom je nooit meer terug. En ik zei, nee, helemaal niet, ik ga gewoon om Italiaans te leren. En uh, nou ja, ik ben niet aan een Italiaan blijven plakken, maar wel aan een Engelsman, die woonde en werkte al in Florence. Dus dat was mijn uh, ticket uh, to Toscane zeg ja. maar. En toen uh, uh, ben ik uh, na die zomer nog wel teruggekomen om te werken in Nederland. En tot uh, jaar op en neer gereisd, maar totaal als een blok gevallen voor de stad... voor de mensen, voor de kunst, de cultuur en voor het cultureel.
0: En vooral voor uh, Fiorentina natuurlijk. Ja,
1: nou ja dat, dat, dat komt er dan bij. Ik had er van tevoren eigenlijk nog niet eens zo heel erg over nagedacht. Ik kende Flo uh, Fiorentina natuurlijk wel... En in Nederland ben ik altijd fan van, fan van Willem II uh, en, en ik wil die twee clubs niet met elkaar vergelijken. Maar wat je, wat je dan wel deelt is, is, is het gevoel van de provincie. Dat je, uh, ik heb altijd wel sympathie om, om, uh, voor de underdog, voor de, voor de ploegen die af en toe maar eens een keer winnen en uh, die niet uh, gewend zijn aan succes. En dat geldt uh, voor Fiorentina ook. Een club met een prachtige historie. En dat shirt is natuurlijk te gek. En uh, ja, Ik woonde in, uh, in Florence, midden in de stad. In eerste instantie in de wijk Santa Croce. En uh, nou, dat, is, dat is ook echt vlakbij het stadion kon ik mijn fietsje naartoe. En ik leerde daar natuurlijk heel veel Italiaanse vrienden kennen. Ik ging elke dag de cassette halen bij een, een krantenkiosk bij mij aan het einde van de straat. En uh, daar keek ze heel raar van op. En ze keek ook heel raar op toen ik daar maar uh, panini plaatjes bleef kopen. Uh, en dat, dat deed ik om al die spelers van de Serie A zo snel mogelijk uh, te leren kennen. En ik weet nog dat die man op een dag zei... En regalo, is het een cadeautje? En ik zei, nee, nee, het is voor mijzelf. Die, uh, keek heel vreemd op. Dus uh, dan word je vanzelf zeg maar, uh, naar dat stadion en naar die club toe getrokken. En wat Fiorentina heel erg bijzonder maakt... is dat het volgens mij van alle clubs in Italië... Uh, het meest vervlochten is met de stad zelf. Het is, ze heeft natuurlijk ook maar één club. En uh, er zitten ontzettend veel dwarsverbanden tussen de, de voetbalclub Fiorentina en de geschiedenis van de stad en het couch storico. Ze, ze, ze zijn toch een beetje. Ja, Toscane en Florentijn helemaal, wordt wel ook enige mate van, van arrogantie uh, verweten. En, uh, en dat komt omdat zij vinden dat ze de stad zijn waar ja, de, de kunst herboren is. De taal uiteindelijk ook Precies, het Toscaans ja. is eigenlijk maar het enige echte Italiaans. Uh, ik word, ik spreek trouwens Italiaans met een Toscaans ja, ja, accent, ja, ja, ja. dus dat is wel grappig. Zoals als Mr. ik in Spalletti van <laughs> Ja, als ik in, uh, in, in Milaan ben of in Turijn, zoals laten zeggen, zo, nou, ah, qué strano. Alla <laughs> parla Toscano.
3: Hoe kijkt ze überhaupt in Florence, zeg maar, naar jou en een Brit die dan opeens in Florence komt?
1: Mm. Ja, nou ja, hartstikke leuk. Ik weet wel, mijn, mijn, mijn allerbeste vriend in, uh, in uh, Florence is uh, Andrea Magarini. Dat is de zoon van een oud-speler, Guido Magarini van Palermo en van AC Milan, onder andere. En daar ben ik mee bevriend geraakt, omdat ik um, later woonde ik in Santo Spirito, dat is aan de andere kant van de rivier de Arno. Daar ging ik elke ochtend een, uh, een broodje en een cappuccino drinken bij, in, in een bar op Piazza Tasso, en daar kwam hij ook elke dag. En daar kwam ik op een dag met de gazzeta onder mijn arm binnenlopen, en onder mijn andere arm had ik een grote uh, 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 kaas, een, een Gouda, hoe heet het? Een Edoardo e kaas ja, dat ja, had ik gekregen ja, ja. voor een of andere vertaalklus uh, die ik had gedaan. En ja, dat, die, 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 die vielen, dat is heel arrogant om van mezelf te zeggen... maar die vielen natuurlijk als een blok voor mij. Die dachten, ja, dit kan niet, weet je wel. Blond, de cassette en een Hollandse <lacht> kaas onder de arm. Dus daar raakte ik uh, mijn bevriend. En mijn vriend daardoor ook. Die trouwens helemaal, die zit in de schoenen en in de mode. Die heeft dat aardig... je <lacht> Nou ja, wel een beetje. ben van Manchester United, maar niet zoals ik, zeg maar. Ja. Dus het was wel een vreemde combinatie... maar ze vonden het alleen maar heel erg exotisch volgens mij en leuk. En, uh, en verbazingwekkend, omdat ik vaak... Nou ja, meer bij wijze van spreken wist over de cultuur. Want ik verdiepte me daarin en ik las er veel over. Dus ik vond het heel erg dat leuk. Dat het gewaardeerd. Zeker, ja. ja. Ik heb ook nooit... Zo grappig dat mijn vriendje... Uh, zei dan, dan zei ik... Ja, ik wil eigenlijk wel een interview met Paolo Rossi. En dan zei hij... Ja, Paolo Rossi, ze zien jou aankomen. weet je, Want wie ben jij dan wel? <laughs> en dan zei ik... Ja, weet het dat me dat gaat lukken... En dat, in Nederland werd dan ook vaak gezegd, van oh, dat is een machismo, is in Italië uitgevonden en dat, dat, dat gaat het nooit worden. En je, uh, um, ja, als het in Nederland al best wel moeilijk is soms als, om als vrouw te laten zien, van, ik ben oprecht geïnteresseerd in dat voetbal en ik bekijk het misschien door andere ogen, maar wat is daar eigenlijk mis? mee Dan zal dat in Italië wel helemaal zijn, dat was het tegendeel. Ik heb er altijd makkelijker kunnen werken dan, uh, dan in Nederland bijna en kreeg alles voor elkaar. Ik, ik uh, heb heerlijk met, uh, met Paula Rossi een hele dag aan het zwembad van zijn agritourisme... <laughs> uit de gezeten, weet je Dus... Um ja, dus uh, mooie tijden.
0: En als je dan naar wedstrijden van uh, Fiorentina ging destijds, of nog steeds, zei ja. je dan op de, de cour van Fiesole?
1: Nou, nee, ik heb wel, want een van mijn beste vrienden, dus uit datzelfde clubje, dat is wel en dat was wel echt een capo ultra ook, dus die, die, die gaf het zingen aan op de cour van Fiesole. Dus daar heb ik wel twee keer op zo. tussen staan, maar uit, uit een soort laksigheid ook wel. En uh, ja, was, vroeg ik dan toch wel meestal ook een perskaart aan ja. om lekkere. Uh, Onder een alfiakje te zitten. Verwarming. En, oh, ja. Ja, Verwarming, ja precies. Stoetjes. Dus, uh, en dat is ook echt een topplek om te zitten. Want ik be bedoel, ik weet niet of jullie allemaal eens een keer aan het Artemio of Franki zijn geweest. Vaak zelfs, ja. Nou, ja. Het is wat mij betreft een, echt een, een van de topplekken van Italië. Maar vooral omdat je, nou, je ziet aan de ene kant Fiesole liggen, een dorpje. Achter de, de, achter de harde Kern achter inderdaad. Achter de en, uh, en uh, achter de maratontoren zie je gewoon de, ja, de, de, de glooiende heuvels van Toscana. En eigenlijk. het ligt in
0: een soort kel. Dus als je aankomt lopen, dan, dan heb ja. je niet het idee dat je... Nou, wel dat je een stadion ziet, maar het, het veld ligt lager dan de, dan de echte begane grond. Ja, uh, uh, ja. Vond ik erg, erg bijzonder. Dat is
3: bijna mijn grootste culture zonder dat ik nog nooit naar Fiorentina ben geweest. Ja, nou, daar
0: moet je heen. Vind ik de, de beste fans van, uh, nou, als ik van dit Italië misschien wel.
3: Misschien moeten we even een eerst... werkuitje gaan organiseren. Ja, ja. <laughs> Precies. Misschien moeten we een podcast op locatie. Ja. Nou ja, nou,
0: waarom niet? Waarom niet? Nee, het is echt Kevin weer. Dick speelt er, dus misschien wel een kleine ingang.
3: Ah, en wat ik ook wel leuk vind dat Renate nu hier aan tafel zit, want ze vertelde van uh, toen ik als, als meisje van 13 uh, verliefd werd uh, uh, op Italië, dat had ik ongeveer als jongetje van 13 en toen begon ik een beetje te lezen op haar blog. De, de, de sport oh echt? Ja, dat waren hartstikke ja. leuke verhalen altijd. Ik, uh, mooie, mooie columns over alles wat je daar meemaakt En uh, achtergrondverhalen ja. achtergrondverhaal was superleuk om te lezen. Dus mensen die... Uh, voor mij staat alles nog online. Dus.
1: Ja, klopt. ja het, was, het is lastig als je dan teruggaat naar Nederland. Want ik spreek, ik spreek mijn vrienden natuurlijk nog heel veel. En ik kom er nog veel. En ik lees de gazette. Maar ik merk wel dat de manier waarop ik zeg maar, naar voetbal kijk... Dat is wel iets anders dan jullie. Ik ben gewoon niet zo geïnteresseerd in de statistieken. Ik kijk naar een wedstrijd en dan pik ik er mijn verhaal uit, zeg maar... Um, en dat gaat negen van de ik, ik kijk natuurlijk naar het voetbal en ik geniet ervan. En ik heb mijn voorkeuren en, en ik zie wat er gebeurt. Maar um, uh, voor mij zitten echte charme zeg maar, en, en de romantiek. En uh, zit toch in daar zijn. En, en, en uh, ik had allemaal interesse die als vrienden toen ik later in Luca woonde... Ja, en gewoon met die gasten een uur lullen aan de bar... Uh, met de gazette erbij over Mourinho en de tripleten. En dat, 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 dat is waardoor ik dat helemaal leefde en mezelf daaraan onderdompelde. En dat is lastiger als je terug bent in Nederland. Omdat het, datzelfde gevoel is hier gewoon niet. Dus voor mij om dat blog door te zetten... terwijl ik zelf dan weer in Nederland, ja. Ja, dat had, had, had gewoon geen zin.
0: Nee, ik snap het wel. Want als je daar bent, dan voel je echt de spanning... voel je de verhalen eromheen... Ja. Als je dan weer naar een wedstrijd gaat, dan, dan beleef je het zo anders. En als je hier bijvoorbeeld naar Ajax of PSV of Feyenoord gaat... dan ga je echt alleen naar de wedstrijd. Ja. Als je daarvoor... Stel, ja, ik ga dan in principe elke zo naar de derby van, van Milaan... tussen Milaan en Inter. Mm. En uh, in de aanloop naar die wedstrijd wordt al de hele week zoveel over ja. geschreven. Zoveel interviews. Uh, van de kappers tot aan de spelers, tot aan alles, ja, uh, ja. wordt het zo erg opgebouwd. En dat maakt het Italiaanse verwoordelijk eigenlijk zo nou, mooi. Als ook.
1: je nu in Florence bent, weet je, dan, dan is het echt al een week gaat het alleen maar over één ding, over die wedstrijd. Maar echt overal. Ik, ik, ik ging natuurlijk vaak uit eten uh, toen ik in Florence woon. En had je op de Piazza del En dan had je een van mijn favoriete trattorieën. En dan was een ober en die had dan zijn... ...zijn paarse uh, stropdas aan... ...en hij had een, een paarse leesbril. Op Weet je wel, het gaat... ...je voelt gewoon de opbouw van de spanning in zo'n stad. Uh, en en daar, daar ontkom je gewoon niet aan. En dat is ook heel erg leuk, vind ik. Om, om, dan, om echt aan één kant... ...daarom zei ik net ook van ...je moet vooral niet objectief zijn. Ja. Ik vond het juist te gek om echt aan één kant te gaan staan... ...en om ook mee te schreeuwen... ...gobby die merda. Maar ja.
3: uh, ja, die verhaal is volgens mij ook echt... ...wat zich, wat Italiaans voelen onderscheidt van andere... Uh, of voetbal in andere landen. Kijk, in Nederland begint de wedstrijd vaak uh, twee uur voor de aftrap. Ja. Maar in Italië, als je alles volgt met de kranten en noem anders maar, maar op, dan begint vaak al een week van tevoren, soms twee weken van tevoren. En eigenlijk tussen het hele, hele seizoen, het hele jaar heeft het gewoon door. Dat is wel echt iets wat En het is.
1: zijn ook, uh, ze vergeten nooit iets. En, en als je dat dan wel zou doen als fan, dan zorgen de kranten er wel voor dat je het niet kan vergeten. Want alles wordt altijd, dat vind ik ook zo te gek wat de cassette doet, weet je Alles wordt er altijd weer bijgehaald van een jaar geleden, van twintig jaar geleden. Dus dus, dus die, die rivaliteit en die... die, die uh, uh, weet je wel, dat, dat je denkt van... Uh, ja, dat die spanning, die wordt zo opgebouwd ook door die kranten. Uh, uh, de hele week.
0: de, Op de he voorpagina's tot aan pagina 10 gaat het de hele week over zo'n wedstrijd.
1: Ja, en alle historie wordt erbij gehaald. En dat, dat vind ik bijvoorbeeld heel erg jammer als je het Italiaanse voetbal volgt vanuit Nederland. Ik mis Sky Culture Show ontzettend, weet je. Want ik, wil, ik heb dat soort programma's nodig om in die wedstrijden getrokken ja, te, te worden. Ja. He, en om te begrijpen dat het... Van mij persoonlijk interesseert het helemaal niet de, de bal op de paal. Maar Wat mij meer interesseert is een overtreding of een duel... wat uit, op het veld, weet je wel, op het scherpste van de snede. Als je weet dat het jaar daarvoor... die twee het ook al aan de stok met elkaar hebben hergehad. Of de dat, verhalen inderdaad dan echt het... Ja, of dat... Weet je, iemand een, 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 de, 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 de zus van de, de, de speler van de tegenpartij beledigd heeft, weet je wel. Dan snap je waarom de vlam in de pand slaat of juist niet. Of waarom er gehuild wordt of waarom er geapplaudisseerd wordt. En, uh, ja, dat, het Italiaanse voetbal onderscheidt zich wat mij betreft van andere competities... doordat het gewoon wat minder uh, um, naïef is en minder vrolijk is. Dat is gewoon echt een doodserieuze aangelegenheid. Terwijl ik het idee heb dat in, in Spanje en in Engeland... natuurlijk, weet je wel, daar zijn de sporters ook fanatiek... ...en wil ook iedereen dat hun club wint. Maar in Italië zijn ze, weet je wel, het woord het Tifoso... leven van Dood eigenlijk. Ja, ja. ja, maar het woord Tifoso zegt het al. Je komt van het woord tyfus. Het betekent gewoon dat, dat, dat ja. fans letterlijk ziek zijn van, ja. van, van voetbal. Van de liefde voor de, voor Leiden, de ja. Eigenlijk. Nou ja, Het is een soort uh, virus wat zich genesteld heeft in iemand... ...en waar je dus nooit meer van afkomt... En, ja, het staat eigenlijk voor al het, alles wat het leven in Italië mooi en lelijk maakt eigenlijk. Dat zie je in dat voetbal terug.
0: Wat dat betreft zit er heel veel in uh, Fiorentina Juventus. Daar komen we zo meteen nog eventjes op terug. Ja. Eerst nog even nabeschouwen op uh, afgelopen weekend.
1: Goeie Sinalto,
0: alto. Alst pallone, lo prende Zapata. Ja. naar de rigore. Correa Calcia! Weinig echt mooie wedstrijden, afgelopen Serie A-speelronde, denk ik. De wedstrijd die opviel was uh, Udinese-Roma, eindigde in 1-0. Doelpunt uh, Rodrigo de Paul. die uh, in de interesse, uh, van de interesse geniet van uh, heel veel topclubs. Hebben jullie die wedstrijd gezien?
2: Het schokkeffect, hè?
0: Ja, ja, het is ah, ja, niet de coach, ah, ja, inderdaad. Ah, ja, ja.
2: Uh, David en Nicola we hebben natuurlijk ook al vorige keer eventjes genoemd. Uh, was toen de redder van, uh, van Crotone en uh, doet het nu uh, in ieder geval goed gestart bij Udinese. En Roma verliest opnieuw van een toch kleinere club. Verloor ook al van Spal natuurlijk een, een paar weken geleden. En uh, het is inderdaad echt... De, de stoelpoten van die Francesco Die houden ongeveer op met, uh, ja, met rechtop staan. Die, die zitten ongeveer op de grond.
0: Hoe lang houdt hij daar nog uit? Ik kan me niet voorstellen dat hij uh, het seizoen gaat afmaken. Ah, en misschien het jaar zo gaat afmaken. Want het draait niet, het loopt niet. En het spel lijkt echt, echt helemaal nergens op.
2: Nou, het grote voordeel is natuurlijk dat ze wel de Champions League... Uh, ja Tenminste, niet goed spelen, maar in ieder geval wel door zijn. Komt ja. natuurlijk ook door de vrij eenvoudige pool met uh, Victoria Pielsen en uh, Cesca Moskou. Maar ja, het is, is, als je daar door bent, maakt dat misschien wat goed. Het is natuurlijk vorig jaar was het ook niet fantastisch, maar toen wel de halve finale gehaald. Onder andere natuurlijk van de Champions League. Uh, Barcelona uitgeschakeld ja, voor zo'n stad. We weten inderdaad hoe, het, uh, hoe dat kan leven in een, in een stad. En dat ja, als je het grote Barcelona verslaat, toch als een kleinere club zijnde ja, AS Roma is dat natuurlijk wel echt een goedmaker voor het seizoen, ook al voetbal jezelf misschien niet, uh, niet heel goed. Want het vorige seizoen natuurlijk ook niet...
0: Uh, ook tactisch heel
2: ook slecht tactisch eigenlijk. Ook eigenlijk, tactisch uh, eigenlijk niet voldoende. Uh, dus het lijkt mij inderdaad echt een kwestie van tijd voordat die Francesco weer op zoek mag naar een, uh, een nieuwe baan. Uh, maar goed, dan is het natuurlijk ook weer kijken wie dan een eventuele opvolger zou, uh, zou kunnen zijn.
0: Antonio Conte misschien. Ja. Die zat gisteren op de tribune bij, uh, of eergisteren was het al, bij uh, Real -Re Madrid, Roma Real Madrid. En uh, de Romanici twitterde er al allemaal uh, erop los. En die zeiden, ja, doe er alles aan, om er daar aan het stadion te houden. Bied hem een uh, blanco check aan. Want uh, hij kan de man zijn die uh, Roma weer redt. Want uh, het lijkt gewoon helemaal nergens op.
3: En wat ik wel mooi vond, we hebben natuurlijk heel vaak over de Pool gehad. Die nu ook weer een, uh, een goal maakte. Uh, ik heb het even opgezocht. Poussetto speelde ook bij, uh, bij Udinese ook ah, Argentijn. Ja. Maar echt een goed spelletje. Uh, hij maakte ook een goal, werd helaas
0: afgekeurd. Ja, hens, ik nog steeds hens, 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 ja, het, ja, het was ja. Hens, maar... De, de
3: farm moest er weer aan te pas komen volgens mij. Maar in <laughs> ja. ieder geval um, echt goed spelletjes dan.
0: Twee spelers om in de gaten te houden. Een uh, dag later was uh, Lazio Milan. Dat werd 1-1. Laat doelpunt van Gorea om uh, de thuisploeg te redden. Maar wel enorm knap toch, uh, toch, Sander? Hoe Milan zich daar overeind hield.
3: Nou, Milan kreeg me in de 92 minuut uh, volgens mij tegen. Uh, daar, ben je, daar ben je wel eventjes ziek van. Alleen... Als je dan dit vergelijkt met uh, de resultaten van vorig jaar. Vorig jaar 4-1 verloren bij uh, Lazio, nu 1-1. Uh, met een B-team eigenlijk. echt een echte, absoluut B-team, want er waren waslijsten aan, aan blessures. Uh, dus ja, puur naar het resultaat kijkend. Uh, los van wanneer die condo viel, is het eigenlijk best wel, best wel goed. Uh, Milan speelde ook uh, nou, boven verwachting eigenlijk. En... Um, Frank Heijn had er een mooie column over geschreven, over de status van Milan. Had het over Xenos uh, voetballers <laughs> en, uh, en Euroshopper. Nou, een uh, beetje waar. Natuurlijk. Zee, nee, nee, ze zit zeker een ken van waarheid in. Ik vond het ook echt een goede column. Alleen, Abato
0: uh, is centraal in de verdediging. Dat is wel pure, pure ja, armoede. dat is, denk dat is pure ik.
3: armoede. Uh, een paar kwaliteitsspelers die, die waren er niet, zoals Romagnoli en die Queen. Die mis je dan natuurlijk wel echt. Wat ik wel ook wel mooi vond aan die column is <laughs> zeg maar, het verschil wat hij opschreef tussen uh, uh, Inzaghi en uh, Gattuso. Ik heb die al vaak gezegd. ...Katuso uh, wordt toch in Nederland gezien als, de, als die gek... ...die uh, ook als, als trainer, als een razende langs die kant staat... ...maar dat is gewoon echt niet zo... Want als je afgelopen zondag ook zag... Uh, in zaken die, nou ja, die, die rende weer over die Sintelbaan. Die gleed weer drie keer uit. Uh, omdat, omdat, <laughs> met, dat, werd met, werd, de, ja, werd ja, weggestuurd. Ja, ja, ja. En Gattuso staat er gewoon rustig. Uh, hij doet, hij heeft, echt, had echt een goed tactisch plan. Ze speelden een soort de 3-5-1-1. Uh, hij had het echt wel goed neergezet. En tuurlijk, als er wordt gescoord of er gebeurt iets geks... dan wint hij zich op zoals vroeger. Zeg maar. maar hij staat er echt wel als een overzichtelijke trainer. Dus, hij
0: uh, had nog een mooie persconferentie na afloop. Ja. Waarin hij... Uh, Eigenlijk uh, de, uh, de vicepresident van Italië, Matteo Salvini, die Milanista is, confronteerde met zijn uitspraken over Milan. En die zei dat uh, Salvini zich maar met uh, de politiek moest be bemoeien.
2: Er was genoeg aan de hand en niet. Ja, aan, uh, dat bedoel
0: ik. Het is hele
1: erg nog geworden. Hè? Maar ja. uiteindelijk heeft Salvini een brief aan uh, Gattuso uh, gestuurd... om daar zijn excuses voor aan te bieden.
0: En terecht. Okay. Salvini zit altijd op de tribune. Stuurt ja. altijd een selfietje en die zet hij op Twitter dat hij, uh, dat hij aanwezig is. Maar en waarom? hij laat het ook nooit naam kritiek te hebben op, op Milan... en op alle spelers en, en, en dergelijke. Toen ik wel in de rode kaart kreeg tegen Juventus... was Salvini de eerste die er... Uh, die er wat over moest zeggen. En zei dat de uh, maar eens normaal moest doen. En uh, dat is een dus schaamde in ook ja, ja, zo voor je. Voor Milanista te zijn.
3: Maar ook Gattuso zei toen ook over Hicoïn van uh, weet je wel, uh, hij moet zich gewoon gedragen. En de, wat dat betreft is Gattuso wel echt een goed uitgangsbord voor dit Milan. Hij past natuurlijk sowieso bij de club, Hij is eigenlijk uh, voor een groot deel Dat Vind je
1: dat echt? Ja. Ik, heb, ik heb juist echt dat ik denk, ja, een club als Milan, weet je wel, moet toch iemand van, van meer standing hebben, vind ik toch? Weet je? Ik vind. Ik bedoel. Ik vond Catouza als speler te gek, weet je wel. vooral in dat elftal dat wereldkampioen werd, had je hem natuurlijk nodig. Maar ik, ik, ik heb nou niet het idee dat hij, dat, hij, uh, dat hij tot nu toe heeft laten zien dat hij onderscheidend is. Weet je. Volgens mij heb je dat juist heel erg nodig om een elftal wat nou ja, min of meer aan de grond zit met veel jonge spelers, met middelmatige spelers, om die eruit te trekken. Ik vraag me af of hij daar nou de aangewezen persoon voor is. Uh, ik,
3: ik zag zeker niet dat hij de meeste tacticus is of zo. Dat hij, dat hij uh, Milan veel beter laat spelen. Maar als je het vergelijkt met de trainers die zijn geweest. Hij heeft nog steeds dat status van okay, hij doet maar wat. En hij staat een beetje te schreeuwen langs de lijnen. Dat is ook echt niet waar. Want hij zet het wel dusdanig neer. Of dan nou door dus zijn assistenten komt of door mezelf. Uh, hij zei het wel dusdanig neer dat Milan. Ik las een staartje, dat ze in uh, 2018 na Juventus en Napoli de meeste punten hebben gehaald. Ja, sinds de aanstelling van Gattuso. Is sinds de aanstelling van ja. Nou, dat, dat, ja, dat zegt toch wel iets. Uh, dat hij toch wel iets goed doet. Uh, ja, hij zou uiteindelijk niet in Barcelona of Real Madrid gaan trainen, want zo sterk is die nou ook weer niet. Denk je dat het is dat... ook niet zo slecht dan, dat mensen beweren. Maar
0: is hij in staat om Milan dit jaar naar de Champions League te leiden? Want als het één seizoen kan, dan is ik, het, is het dit jaar. Ik,
3: nou ja, het zou denk ik tussen Lazio en Milan gaan voor die, voor die laatste plek, voor plek 4.
0: Of Roma, als ze die Francesco in de ja. uitsturen.
3: Maar ja, ik, ik heb Roma wat dat betreft al een beetje afgeschreven. Dus ik hoop eigenlijk dat het tussen Lazio en Milan gaat. En dan, ja weet je, dan, is het, dan, dan kan maar zo zeker. zeker gezien dit resultaat, je moet nog thuis tegen Lazio. Dat is nu één punt verschil. Maar dat is allemaal nog wel, wel ver vooruit kijken. Maar ik zie ze best wel vierde worden. Ja, waarom niet?
0: Een dag later was uh, Genoa Sampdoria. De derby de la lanterna. Wel eens naartoe geweest, Renate?
1: Ja, ja, echt heel lang geleden, in de tijd dat Mancini nog speelde. En <laughs> ja. nu dus, uh, in nagaan. niet over mijn leeftijd gesproken. <laughs> <laughs> ja, dan ben hier. Speelde, um, daar ben ik. Toen speelde Cedof daar. Kijken. Ja. Ja, te gek.
0: Dat was nog voor zijn periode bij, uh, bij Milan en bij Interne. Ja. Nou ja. Afgelopen zondag werd het 1-1. Vrij bleke derby, denk ik. Eerst ja, zelf We Ik heb de hele week,
2: hele week ernaar uitgekeken. Vorige week natuurlijk met Marciano Vink hier gezeten. Ja. Maar um, nou goed, het was inderdaad de eerste 20 minuten. Vloog iedereen erop? Uh, alle doelpunten, ja, alle doelpunten, alle twee. De, de 1-0 van uh, Quagliarella van Sampdoria Goeie en de 1-1 van, uh, van Piontek. Uh, een, een strafschop was dat. En uh, ja, toen was het eigenlijk gedaan voor de rest van de wedstrijd. Uh, nog wel wat lekkere opstootjes op het veld af en toe, maar... Uh,
3: van Willem kwam het allemaal niet als een verrassing, want die had, nee,
0: nee, had 1-1 nee. verspeld inderdaad. <laughs> Nogschadamers, <de> <laughs> dat weet je. Nee, wel twee spelers bij Genoa die enorm opvielen, vond ik dan. Uh, dat waren de twee aanvallers. Kouame, die heb jij zien spelen bij Milan Genoa... Ja. waarvan je al uh, zei dat je van onder de indruk was.
3: Ja, goede snelle speler. Ja,
0: technisch, sterk. Was eigenlijk de beste man op het veld, denk ik. Ja. En uh, Piontek natuurlijk, die wel weer zeker was... tijdje droog stond, maar hoe hij de bal vasthoudt... En, en de eerste speler in de Serie A is die... Uh, ...in de dubbele cijfer staat. En hij
3: had ook nog een hele mooie solo,
0: was volgens mij... Ja, hey, in eerste helft, Eind eerst zelf was dat. Net gered door de uitstekend keepende Odero, die nog van Juventus is, ja. meen ik.
2: En dat is inderdaad echt... wordt bij Juventus zelf ook nog gezien als echt een van de grootste keeperstalenten. Uh, Bouffon is natuurlijk uh, is vertrokken. Ze hebben nu uh, Chesney als eerste doelman en dan officieel Perrine als tweede. Terwijl Perrine misschien eigenlijk uh, in potentie al veel, ja, veel groter kan worden dan Chesney. Uh, maar die Oudero wordt inderdaad echt gezien als uh, een toekomstige uh, ja, 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 basisspeler ja. eigenlijk bij Juventus. was echt,
0: echt heel erg goed. Een paar hele, hele stevige, hele goede reddingen gehad. Ja. Waardoor het ja. uiteindelijk 1-1 uh, bleef. Derby uh, onbeslist. Dus, uh, nou ja, Schieten maar...
2: beide ploegen ook niks meer op qua stand. Blijf nee. inderdaad een beetje aan het einde Rechte van de competitie, rijtje, uh, competitie hangen.
0: Nee, dat was hem. Dat was hem uh, voor afgelopen weekend. Het leven
1: is niet makkelijk in nee.
0: Genoa. Nee, op het moment zeker niet.
1: Oh, nou is ook die, die eigenaar van Sampdoria... die is aan de problemen. Ja. Met allerlei financiële toestanden. Ferrero, Wat oh, ja. een, een
0: enorme verwacht clown is overigens. Verwacht je niet bij niet. niet uh, als <laughs> nee. Maar die, die wordt ook tijdens een wedstrijd in beeld gebracht. En, en je vraagt je af wat Ferrero aan het doen is. Want dat is gewoon de eigenaar of de president. En die staat er met een, met een sampdoria sjaal om zijn hoofd en, en dergelijke. Maar ja, dat maakt wat we al, al zeiden hiervoor... Maar het Italiaanse voetbal ook weer, ook weer zo mooi. Zulke kleurrijke personen. En ook in uh, de Champions League werd er gespeeld. Dinsdag en woensdag. Uh, we begonnen eigenlijk dinsdagavond met uh, Juva Valencia en uh, Roma Real Madrid. Juventus maakte niet echt uh, indruk,
3: hè? Ik had eigenlijk de grote Ronaldo-show verwacht, omdat uh, Ronaldo werd natuurlijk in uh, Valencia uh, van het veld gestuurd, tot de uh, tranen uh, toe. Uh, dus ik dacht, nou nu uh, zal hij zich wel van alle kanten uh, laten zien en hij schiet er drie in, dat viel even tegen. Maar wel een mooi assist op uh, Mandzukic. En dat is wel leuk. Ik vind die link tussen die twee wel grappig om te zien. Uh, die weten elkaar blindelings te vinden. En uh, ik zag op de Instagram van uh, Mansukic ook allemaal foto's met hun tweeën. Uh, uh, die hebben echt wel een, een klik in het veld. Vind ik, wel, vind ik wel mooi om te zien dat eigenlijk twee hele verschillende personen, denk ik, uh, elkaar zo goed weten te vinden. En wat ze hun toch wel bindt, is dat ze altijd alles doen om te winnen en om de beste te zijn. En uh, dat vind ik wel heel, heel grappig. Goed. Ja, ja, het is maar...
2: inderdaad heel grappig dat inderdaad zo'n Mansukic, die van tevoren natuurlijk... Ja, dat was natuurlijk niet uh, een onbetwiste, onbetwiste spits bij Juventus. Hij uh, speelt natuurlijk ook vaak al op linksbuiten. Uh, vondst van Allegri, waar hij het overigens wel heel goed doet. Uh, is toch van dat dan inderdaad Higuain weg wordt gestuurd eigenlijk. Want zoekies mag blijven en dat hij gewoon nog heel erg goed draait uh, in, het, in het Juventus van Ronaldo nu. Uh, maar goed, Juventus is dus, uh, is dus door in die
0: groep. Vrij soeverein. Vrij makkelijk. Ja. Verloren van
2: Manchester United, verder alle vier de wedstrijden uh, gewonnen.
0: Ze moeten nog tegen Young Boys... Dat zou ook geen probleem hebben. Nee, dat, dat winnen ze wel. Goed, dezelfde avond was Roma-Real Madrid, waar Roma de eerste 45 minuten in het Olympico uh, naar de baas was. Enorme kans voor Cengiz-Under. En uh, Real Madrid er in de tweede helft overheen ging, 0-2, waardoor Roma tweede wordt in de pool. Real Madrid eerste.
3: Ja, eigenlijk aan de voorkant, ik had heel erg naar deze wedstrijd uitgekeken, alleen aan de voorkant was het eigenlijk al beslist omdat en Roma en Real Madrid door waren. Uh, dus ja, voor Roma die was, was het eigenlijk ook allemaal wel prima. Uh, ze zijn door naar de laatste 16 en dat was al een gigantische prestatie kunnen we vrij kort over zijn. Ja. Uh, wel,
2: geen, wel veel leuke jonge spelen. spelers. Kleiver. Kleiver natuurlijk nog eventjes gespeeld. Karstop mocht, uh, mocht invallen. Het um, dus ja, is in ieder geval wel misschien voor die Francesco toch de redding... dat, uh, dat hij in ieder geval veel jonge spelers opstelt. Uh,
0: en dan ook nog kijken of ze zich gaan ontwikkelen. Ja. En misschien nog tegen Inter kunnen verrassen.
3: Nog even over iets. Ik zit er nog even aan ja. te denken. Want die wordt natuurlijk toch vaak door trainers... Voor mij was de Guardiola toen bij, uh, bij Bayern. Werd hij toch een beetje weggezet als, als gek. Van, uh, ja, die moet je er helemaal niet bij hebben, noem maar op. Terwijl Allegri ja, die vertrouwt blind op hem. Uh, nou ja, nu Ronaldo kan het er fantastisch mee vinden. Het is echt een speler. Hij maakt altijd zijn doelpunten. Uh, altijd hij, goed
0: de topwedstrijden.
3: Hij, hij loopt volgens mij 20 kilometer per wedstrijd. Want uh, hij werkt zich echt Hele, helemaal kapot. Helemaal schompens? Ja, oh. echt, uh, voor, voor mij lijkt het juist een ideale speler om in, om in het veld te hebben.
0: Tactisch enorm belangrijk. Met de voorzitter vanaf rechts of links. Ja. Waarbij iets op uh, de flank staat. ...naar binnenkomt en hem uh, vaak erin komt. En ook dit keer weer was het uh, zo... ...dat hij hem uh, nou ja, kan binnentikken... ...dat hij van de flank naar binnen komt.
1: Dat duo wordt een beetje vergeleken met Benzema-Ronaldo. Ja,
0: ja, wel terecht denk ik. Want die klikken, klikken echt perfect met elkaar. Want uh, iets ook als aangever... Uh, ...vrij ja. belangrijk soms. Goed dag later, op, uh, nou, gisteravond... ...Napoli rode ster. Rode ster. Werd uh, 3-1. Ja, dat, dat was een wedstrijd die Napoli moest winnen... ...en meer niet, deden ze wel nog een enorme suur uh, tegen.
2: Ja, toch pijnlijk. Kan in die poel in inderdaad aankomen op, de, op het doelsaldo. Ja. Uh, dus dan is het inderdaad lullig dat je sn zo, zo snel na de 3-0 nog, uh, nog een tegentreffen onder oren krijgt. Uh, Dries Mertens is, uh, is weer los. Ja. Vorig seizoen natuurlijk uh, fantastisch uh, gedraaid. Begin dit seizoen vrij stroef. Speelde niet alles, speelde niet veel in de basis. Uh, maakte er gisteren twee. Staat nu op 20 Europese doelpunten ja. voor Napoli. Is ja. de meest scorende Belg in, uh, in de Champions League. Ooit. 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 Uh, meest scorende ja. buitenlander voor Napoli in uh, Europa. Ooit. Dus die heeft ook weer een paar mooie uh, records verbroken. Ook zijn honderdste doelpunt, geloof ik. Uh, dus uh, ja, dat
0: was netjes. Nu uh, komt alles aan op, uh, op Anfield, Liverpool-Napoli. 11 of 12 december. Dus dat wordt, de uh, gedachte 11 december.
3: Ja, en ik heb er toch echt een heel slecht gevoel bij. Want op de avond ja. dat het voor Liverpool moet op Anfield... Dan zijn ze er wel. Oh, dan staan ze er vaak. En op. die sfeer. Dus daar ben ik wel een beetje bang voor.
0: Gelijk nee.
2: gelijkspel is voldoende. Uh, ja. Rekenen wordt het waarschijnlijk. Ja, dat
0: denk ik ook. En, en hopen dat de PSG je uh, verliest van Roy de Ster. Dat ah, is maar, niet uitgesloten, want
3: kan weet. nog door in de Europa League. Ja. En die wonnen natuurlijk thuis van, uh, van Liverpool, Liverpool gelijk, gelijk, gelijk tegen Napoli. Tegen Napoli. Dus daar heb je echt niet zomaar gewonnen als uh, Parijs einde. Dus dat wordt echt nog uh, een mooie laatste speeldag.
0: En een ploeg die het gisteren al tegen een Engelse, Engelse team uh, opnam, was Inter. In Londen, op Wembley, er werd het 1 over Tottenham. Vrij slechte wedstrijd van de Nerazzurri, denk ik.
2: En jij wilde één speler, wilde je volgens mij nog eventjes uitlichten nou, in uh, eigenlijk twee. Inkunde.
0: Hij wilde twee kapot maken. Ik wilde twee kapot <laughs> maken, en daar ga ik. Nee, vooral, uh, na Ingoland is niet fit. Eigenlijk het hele seizoen laat hij al niet zien. Is voor 37,5 miljoen overgenomen van, uh, van Roma. Um, er werkelijk echt, echt niks van. En elke keer wordt hij weer opgesteld door Luciano Spalletti, de, de, de manager... En gisteren speelde hij weer 40 minuten... waarna hij uh, gewisseld werd... van het veld af hobbelde met de spierblessure. Maar goed, dit is er één in het rijtje... Uh, over Haro Pereira... Uh, Hernanes, denk ik. Want ik verwacht persoonlijk niet... dat hij zich nog gaat herstellen... en hij nog wat gaat laten zien. Twitterde hier iets over... en toen kreeg ik alle Belgen op het dak... die uh, van privéberichten tot aan mensen mensjes aan toe... want die zeiden dat uh, we maar eens... op het zonnetje moesten wachten... en dan zou we naar Engeland nog wel eens uh, wat laten zien. Maar goed... Dat was helemaal niks. En Inter was gisteren ook niet. Waardoor ze nu afhankelijk zijn van uh, Barcelona. Als Barcelona in de laatste wedstrijd wint van Tottenham... heeft Inter een punt genoeg tegen PSV thuis. Maar goed, het wordt ook rekenen. Net als bij Napoli. Uh, ja Ik ben fan van Inter. Dus ik hoop dat, uh, dat Barcelona gewoon dat zijn werk is zonder om de goede,
2: de goede kant op te Ja,
0: maar dat gaat er nog om spannen. Uh, en ook Inter thuis tegen PSV. is Ook nog niet een, uh, niet een geschreven boek. Want Inter is Pazza Inter. En dat kan nog wel eens uh, volledig misgaan.
3: Nou, ja, ik zei het aan de vooraf, uh, vooraf uh, tegen jou van ik denk dat de in terecht helemaal uh, weggeblazen wordt door Spurs. Ik had uh, tot en hem uh, zaterdag gezien tegen Chelsea. Toen speelden ze de eerste zes minuten echt uh, de pannen van het dak. Uh, dat was gisteren een stuk minder. Hinten uh, deed het eigenlijk als ik er goed mee. Net toen ik het tegen jou zei op Twitter, toen nee, ja. lag die een ander in. Dus so sorry daarvoor. Ik bedoel het van
0: Eriksen die op de bank begon, wat ja. ik uh, vrij zou niet zo
1: ja, dat ik nooit hebben gedaan. En dat moet je hem niet, door door je niet zet Nooit, Jani's nooit
0: Nee, precies. Maar goed, dat... Uh, nee, maar goed, dat uh, maar ik ben familie allemaal goed. Maar, <laughs> ja, <laughs> ja, dus misschien dat is juist. dan koufaren wat ja. jij hebt gedaan ja. Ja. Ja.
1: Hopen sorry op ongeluk voor de tegenpartij.
0: En dat heeft hij gebracht. Aankomende zaterdagavond staat er een uh, absolute kraker op het programma. Fiorentina Juventus. Daar ben jij natuurlijk zin in, uh,
1: Renate. Zeker, ja.
0: Wat zijn je verwachtingen daar?
1: Uh, verwachtingen zijn, uh, zijn laag. <laughs> <laughs> maar dat maakt helemaal niet uit. Want het is zo'n wedstrijd op zichzelf. Weet je wel? Het doet er eigenlijk helemaal niet toe. Uh, kijk, als je, als je op papier kijkt, dan is Juventus natuurlijk al, al, al zeven jaar lang... Nou ja, weet je wel, de enige partij in, in, in Italië die er eigenlijk toe doet... En uh, nou ja, bijna onverslaanbaar helemaal voor een, onder normale omstandigheden voor een club als Fiorentina. Maar het zijn geen normale omstandigheden. Nee, nee. Het, is, uh, het is La Partitona, weet je Dat Het is de enige wedstrijd die ertoe doet voor, uh, voor Fiorentina... En waarom is
0: dat? Waar komt die rivaliteit vandaan?
1: Nou, die rivaliteit is ooit al ontstaan. Omdat tijdens de allereerste wedstrijd. dat die twee ploegen tegen elkaar gespeeld hebben. in 1928 was het, geloof ik. Florentin had een fluitteam En die vloog met 11-0. En daar herinnert Juventus. Geen goed begin van Geen goed begin. Daar begon het allemaal mee, de ellende. En daarna is het vooral misgegaan. begin jaren 80. Uh, 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 Fiorentina had eigenlijk een geweldig elftal, waarin uh, Giancarlo Antonioni echt een grote ster was. En uh, op de laatste, Fiorentina moest eigenlijk hun derde Scudetto winnen in ja. 1982. Uh, uh, waren echt het beste elftal van de, van de Serie A. En um, op de laatste speeldag uh, moest uh, bij gelijke stand, dus Juventus was tweede in de, in de rangschikking... Moest Fiorentina volgens mij tegen Cagliari uitspelen. Ja. En Juventus tegen Vattanzaro. Ja, 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 ja. En uh, kijk, wat, wat, het gevoel dat in Italië onder supporters van alle andere clubs dan die van Juventus natuurlijk leeft... is dat het de, de ladrie zijn. Dat ze gewoon... Uh, <laughs> de gobi. Het zijn de, de, de gebochelden uit, ja. uh, uit, uit Turijn, Maar ze worden vooral gehaat omdat ze zo machtig zijn. En omdat het gevoel heel erg leeft dat ze ondanks het geld en, en, en uh, de machtige club die ze zijn... ook nog eens uh, heel vaak geholpen zijn... Uh, door uh, scheidsrechtelijke dwalingen... en op allerlei andere, uh, andere manieren... in het zadel zijn geholpen. Ja. En uh, nou, dat was... Dat was uh, in 1982 was daar een goed voorbeeld van. In ieder geval vanuit Florentijnse oog gezien. Want wat gebeurde daar... Um, een zuiver doelpunt van Kratziani, volgens mij, werd afgekeurd van Fiorentina. Uh, terwijl op het andere veld bij Juventus een, uh, een strafschop werd gegeven die niet terecht was. En volgens mij ook nog een strafschop niet gegeven aan ja, of zo. Ja, klopt. Dus nou ja, het einde van het liedje was dat, uh, dat Fiorentina niet <laughs> het Scudetto won en Juventus wel. Dus dat was echt... Uh, ja, zwaar te verteren. Ja. Dat eigenlijk niet te verteren. Voor Dat is misschien bestemd. ook een beetje het begin
2: van die, uh, van die beroemde quoties in, uh, in Florence: hanteren. Melio secondi che ladri.
1: Ja. Liever tweede dan, uh, dan, uh, dan een gestolen overwinning. Ja. En dat is trouwens... Uh, 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 ik was een paar weken geleden in Turijn... en uh, was nog even op Superga, waar het elfde van de Grande Torino ooit om het leven is gekomen. Ja. En daar hing ook een spandoek... en daar stond hem weer op... Meglio morto che ladri". Dus je kunt, kunt ook beter dood zijn... Ja. dan dat je als dief door het leven moet gaan. Um, dus ja, dat, dat, uh, dat is een sentiment wat wel op meerdere plekken in Italië leeft, maar in, in uh, Florence wel heel erg. En dat is natuurlijk nog eens versterkt doordat daarna er nog allerlei andere episodes zijn geweest, uh, wa waardoor dat nog eens extra aangewakkerd werd. Met de transfer
0: van de Roberto Baggio bijvoorbeeld ja. ook in 1991. Precies. De ik Cup finale daarvoor, was de, de aanleiding natuurlijk. Ja. Um, en, ook
1: daar ontstond het gevoel van wij moeten op een eh, finale van de UEFA Cup eh, over twee wedstrijden. Fiorentina, het stadion werd volgens mij verbouwd voor de wk in 1990. Waardoor zij eh, in een ander stadion moesten spelen. Dat was dat? Avellino of ook zaar of zo? Mm -hmm. Ik weet niet of In ieder geval een plek ja. in Zuid. Kijk, Juventus is de club in Italië dat ook de meeste fans buiten de eigen stad heeft. Door heel het je...
0: land eigenlijk. Ja,
1: hè. en vooral in het zuiden. Omdat natuurlijk heel veel uh, Italianen uit Zuid-Italië ooit naar. Uh, Turijn zijn getrokken om te gaan werken. als Fiat uh, meestal. Uh, of, precies. Dus ze hebben ontzettend veel aanhang in, in het zuiden van Italië. Dus Fiorentina speelde eigenlijk voor het uitwedstrijd. Ja. Uh, dus, dat, dus dat was ook niet fijn. Daar werden we, zijn we ook allemaal nog steeds heel erg boos over. En toen was het natuurlijk dat onze... Ja, de, 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 na Antonioni... Fiorentina is gewoon ook een club die in de, in de lange geschiedenis... gewoon een paar kroonjuwelen mm -hmm. heeft gehad. Kijk, een club als, als, als Milan of Juventus of ook Inter... Die hebben natuurlijk zoveel spelers van klasse gehad in die crisis. En, en, en Fiorentina moest het dan doen met af en toe zo'n speler of van zo, de ja, buitencategorie. Ja, 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 ja. En dat was Antonioni en, en zij waren ook de eerste die, die Baggio op 18 jaar geleefd leeftijd naar Florence haalde. En wat Baggio deed en wat heel belangrijk is om ook te slagen bij een club als Fiorentina, is echt zijn liefde uiten. Niet alleen voor dat shirt, maar ook voor de stad. Weet ja. je wel? En dan, dan, dan word je daar omarmd en dan kun je nooit meer verkeerd doen. Ja, en Bajo wilde eigenlijk niet, tenminste dat is het verhaal. Ja, maar de, de club-eigenaar Pontello had geld nodig. Mm -hmm. En die. Uh, die uh die onderhandelingen starten vrij vroeg. En Barjo hield maar vol van... ik wil eigenlijk niet, ik wil eigenlijk niet. En nou, op een gegeven moment is hij dus wel ingelijfd... en Fiorentina hem verkocht.
0: Een in de stad, praken ah, uit. Ja,
1: maar echt niet normaal mm -hmm. gewoon. Ik las dat en... de
3: Molotov cocktails uh, rondgekomen. Ja,
0: de, 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 ik las ook vijftig uh, gewonden en negen gearresteerden. Dus dat ja. <laughs> is goed uit de hand genomen. Mijn ja.
1: hoofdkantoor van Fiorentina... op de Piazza Savonarola is toen bestormd. Ja. Uh, het, het was gewoon een soort belegerde stad. Uh, de president uh, moest volgens mij
2: twee dagen schuilen in het stadje. Dat ja. hij gewoon niet meer naar huis komt? Ja, ja,
1: ja. het was echt uh, een serieuze toestand. Ik zei het net al, weet je het is, geen, uh, het is niet al te vrolijk aangelegenheid. Het, nee. het is geen spelletje. Maar
0: goed, ja. een, een paar maanden later kwam uh, Roberto Baggio met, met zijn Juventus op dat moment terug. In Tartemio Franci. ja En wat gebeurde er toen?
1: Um, nou ja, alle ogen waren natuurlijk op Baggio gericht. Die, die in eerste instantie het veld opkwam. Uh, nou ja, natuurlijk enorme fluitconcerten daalden van de tribunes af en uh, dit is echt een verhaal daar kun je, daar kun je Florentijn nog steeds mee aan het huilen mm -hmm. krijgen um, op een gegeven moment krijgt, uh, krijgt uh, volgens mij komt Fiorentina voor ook nog ik weet het ja ook met de vrije trap. vrije trap en uh, dan krijgt voor de zoveelste keer mm -hmm. uh, Juventus een penalty uh, veroorzaakt door een overtreding op Baggio. Uh, veroorzaakt door een overtreding op Bajo en dan zie je Baggio naar Giulia Cesar, ik weet niet precies wie mm -hmm. het was maar die zie je naar een, een, een ploeggenoot toelopen en je ziet het ongemak, je ziet hem over leggen met die andere speler en zeggen van... Ik, ik, ik kan dit niet, weet je wel. Ik kan hier nu niet achter die bal gaan staan... en tegen mijn oude club uh, scoren ja. uit een penalty. Dus in het rol van de leeuw In het van de leeuw. Dus iemand anders neemt dan die penalty, mist. Uh, dus dat, is, dat, dat, dat vonden de fans natuurlijk al, weet je wel. Gerechtigheid, ja, 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 ja. eindelijk. En, uh, en vervolgens wordt... Bajo speelt als een krant, die wedstrijd. Wordt ook vroegtijdig gewisseld, volgens mij. Mm -hmm. Uh, ...krijgt dan al wel het eerste applaus, volgens mij... ...terwijl hij zo het veld afloopt en in het dugout gaat zitten. Dus je voelt dan al wel, zeg maar, die, 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 die haat... ...en, dat, en dat, uh, dat gevoel dat in dat stadion hangt van, van verrader... ...voel je al een beetje kantelen. En dan, uh, loopt hij, uh, dan is de wedstrijd afgelopen en dan loopt hij het veld af. En dan wordt er vanaf de tribunes een sjaaltje van Fiorentina op het veld gegooid. En dat pakt hij op. Mm -hmm. En uh, nou ja, dat neemt hij met zich mee. En vervolgens steekt hij zijn hand volgens mij ook nog op naar de curve van nou Ja, En dan weet je wel. We Staande ovaties. Heilig, op. weet ja, je wel. Ja, dat, ja. Dat, vanaf dat moment um, deed het er eigenlijk niet meer zoveel toe dat uh, hij naar Juventus was gegaan. Omdat hij eigenlijk daar liet zien van: ik kan wel
2: je door met mijn, mijn
1: club. Ja, dit weet je wel, mijn hart uh, ligt hier op deze, in dit stadion. En... Uh, en dat is eigenlijk nog steeds zo. Ik was erbij toen, toen er een benefiet werd georganiseerd voor Borgo Novo. Die, mm -hmm. die uh, in een rolstoel, die zit, in een rolstoel aan alles uh, ja, leed. Ja, 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 ja. En toen was Baggio daar ook. En ja, die ontvangst, weet je wel. Hij, hij is gewoon voor de fans in, in Florence. Is hij, nou ja, hij is niet van het niveau Antonioni. Mm -hmm. Dat is wel echt de niveau onbetwiste... Niveau Batistauta misschien?
0: Of beet nog meer dan Ja, Batistuta? wel
1: meer, omdat hij een Italiaan is. Ja, 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 dus hij ja. staat ook nog wel een treetje boven Batistuta... maar hij komt wel meteen onder, uh, onder uh, Antonio Hij is echt een held voor altijd.
3: En als je dan in Florence woont, zeg maar wat, voor, wat krijg je dan mee van die haat tegen Juventus?
1: Uh, nou ja, heel, heel, heel erg veel. Uh, uh, het gaat, uh, het ga, ze worden niet de Juventini genoemd. Ze worden echt alleen maar de Golbi Di Merda genoemd. En Golbo betekent gebochelde. Dat schijnt te komen omdat de shirts van, van uh, Juventus ooit vrij groot waren. En als de spelers dan aanzetten voor een rust... dan zouden die shirts zijn gaan opbollen. En, nou ja, whatever. <lacht> maar het is gewoon Het is geen geuze naam. Het is echt een scheldnaam. Dus... Uh, uh, Daar hangen stickers uh, overal in de stad. Um, um, dat is ook wel naar. Je kunt je afvragen of, of rivaliteit zo ver moet gaan. Maar ik weet al dat er ook stickers dan hingen over. Waarin de draak werd gestoken met de 39 doden van, uh, van het Heisseldrama. Er wordt zeg nog maar. steeds gezongen.
0: Elke keer bij, uh, ja. Ik was er geloof ik in 2015 bij Fiorentina Juventus. Ja. En dan zingen ze ook Amo Liverpool. Ja. Omdat uh, ze tegen Liverpool opnamen destijds. Ja. Um, dus ja, het, het gaat af en toe wel, wel enorm ver.
1: Ja, en dat is, ook, dat is ook wel echt ongelooflijk. Als er andersom spelers van uh, Turijn naar Fiorentina komen, wat natuurlijk ook best wel uh, regelmatig uh, is gebeurd met die Livio mm -hmm. en Torricelli. Dan is er echt een uh, ritueel waarbij spelers worden, ja, het heet degobizar, hè, dus je wordt ontbocheld. En dat is, dat is geen grap. Ja, het is wel een beetje een grap, maar het is, er zit toch wel een serieuze ondertoon. Maar waar het op neerkomt is dat die spelers eigenlijk gedoopt worden. Dus ze komen naar Florence en ze moeten echt rein gemaakt worden. Zodat ze niets meer met de oude club te maken hebben. Uh, en dan worden ze, krijgen ze uiteindelijk een soort uh, lidmaatschap van de, van, de, van de ultras, van de supportersvereniging. En dan, als ze dan ook nog een beetje kunnen voetballen, dan, uh, dan kan het nog goed komen. Ja. Dus het is ja, een serieuze aangelegenheid. De, de stad is altijd zwanger van verwachting. En zolang die wedstrijd nog niet gespeeld is, hoopt iedereen dat het nog kan. En heel vaak, ik heb het volgens mij maar één keer meegemaakt in mijn tijd dat ik in Florence woonde, ja. dat ze wonnen. Dus dat gebeurt niet zo vaak. Maar...
0: Iemand die uh, ook een aantal keer naar Fiorentina Juventus is geweest,
1: al in de
4: jaren tachtig,
0: is uh, Jurjaan van Wessem. Hij nam ook uh, deze week een column voor ons op.
4: Roberto Baggio was nog een talent bij Lano Rossi Vicenza toen ik met de Florentijnse haat tegen Juve werd geconfronteerd. De wedstrijd van 27 november 1983 was al weken uitverkocht. Juventus had net de kop van Roma overgenomen en Fiorentina lag maar twee punten achter. Ik meldde me met een paar vrienden om twaalf uur op de tribune. We waren duidelijk te laat en konden nog net op de laatste rij staan. Wel hoog, maar in de regen. Pas over drie uur was de aftrap. Op het veld gebeurde er niets, behalve dat op de middenstip reclame werd gemaakt door lokale wijnboeren. Ik verheugde me op het feit dat ik elf wereldkampioenen in actie zou zien. Natuurlijk Antonioni, Oriali, Galli, Massaro, Passarella en Bertoni bij de thuisploeg. En Gentile, Shirea, Cabrini, Tardelli en Rossi bij de bezoekers. De laatste twee kwamen ook nog uit to Toscane. Dat moesten hier echte helden zijn, dacht ik in mijn onschuld. En dan had Juve natuurlijk ook nog Platini en Borgnac. Maar toen, na bijna drie uur wachten, de namen van de gasten werden omgeroepen. volgde er een streamend fluitconcert. En vooral voor Tardelli en Rossi. Ik zag scènes op de tribune die ik tot dan toe alleen maar kende van de film Novecento: boze hoofden, schorre scheldende mannen, vuurspuwende vrouwen, etc. De oude dame was maar een divegge, daar mocht je geen sympathie voor hebben. Natuurlijk had dat alles te maken met de gestolen Scudetto van 1982. Fiorentina speelde in dat seizoen prachtig en bleef tot de laatste snik om de titel strijden. De derde Scudetto lag voor het oprapen. En dat was een wonder, want halverwege het seizoen was Antonioni nog bijna doodgetrapt door Genoa-doelman Martina. Maar op de laatste speeldag haalde Juve de paarse ploeg in. Fiorentina speelde gelijk bij Cagliari, omdat een zuivere strafschop niet werd gegeven. En Juve won wel met een strafschop bij Catanzaro. En pakte haar twintigste landstitel, die van de tweede ster. Onvergetelijk. Daarna gevolgd door de derde wereldtitel van Italië. Ik had alleen niet begrepen dat Florence een beetje verweest was achtergebleven. Fiorentina was klaar om revanche te nemen. Dat was wel duidelijk. Het werd de mooiste wedstrijd in jaren. De opgefokte Fiorentina-fans zagen Massimo Bonini... de stofzuiger uit San Marino binnen een minuut de score openen. Antonioni maakte gelijk met een duikkopbal... maar Platini zette Juve nog voorrust weer op voorsprong. Door de opwinding voelde je de regen al lang niet meer. Elke keer als Paolo Rossi de bal raakte... werd hij massaal uitgefloten. Mijn held uitfluiten... Dat ging we toch echt te ver. Na rust draaide de wedstrijd in een paar minuten om. Daniel Bertoni zette Fiorentina onder de courva Fiesole met twee goals op voorsprong. Het stadion knalde uiteen. Mensen keken met tranen in hun ogen toe. De vreugde duurde 20 minuten totdat verdediger Contrato een voorzet van Cabrini in eigen doel werkte. 3-3, daar bleef het bij. Ik had alles gezien wat ik wilde zien. Een onvergetelijke middag. En Mijn huisgenoten keken me verbaasd aan toen ik totaal doorweek, maar intens gelukkig kwam.
0: Ja, een mooie column weer van uh, van Juriaan die ook alles weet over het over nou, de belevenis van deze wedstrijd denk ik. Ben jij nog hoe vaak ben je ongeveer naar deze wedstrijd geweest in die tijd dat je daar woonde?
1: Uh, ik heb ik heb echt geen nee. idee. Maar ja. Ik maak misschien een stuk of drie vier keer ja. of zo, zoiets.
0: Het blijft wel, wel altijd wat speciaal denk ik dat het, dat het nog steeds ook al is het uh, 20 jaar 30 jaar bijna na de transfer van Baggio nog langer na die uh, Rivaliteit in de jaren tachtig, waar het echt ontstond en daarvoor nog, blijft nog steeds zo erg gespannen in die stad en in de week in de aanloop naar de wedstrijd dat het nog wel echt nergens anders over
4: gaat.
1: Ja, het is gewoon, de, de, de kijk, als je voetbal kijkt in een, in een Italiaans stadion, dan, dan, dan um, ja, dat wordt sowieso op een andere manier gevierd, zeg maar, dan dat in Nederland het geval is. Maar ja, zoveel geluk of zoveel voeden of zoveel verdriet mm -hmm. om je heen... dat zie je gewoon nergens anders dan op zo'n plek op dat moment. En dat is wel echt uh, waanzinnig. Uh, echt huilende mannen, weet je wel? Huilende uh, grote mannen als, uh, als, uh, als ze gewonnen werd.
3: En Wesley, het is wel een
2: beetje uh, eenzijdige rivaliteit, toch? Ja, intussen wel. Ik heb <laughs> even de statistieken erbij gepakt. Uh, dit millennium heeft uh, Fiorentina thuis twee keer gewonnen. was in 2013 en 2017. Uh, dus dat is inderdaad, het gebeurt niet heel veel.
0: Vooral in 2013 was prachtig. 4-2 was het toen. ja Dus kwam Juventus met 0-2 voor, doelpunten van uh, Pogba en Tevez. En die juichten allebei op een manier waarop ze het publiek enorm provoceerden, Namelijk op de Batista-manier. Waarop een soort uh, geweer maakt en naar het, uh, naar het publiek wijst. Nou ja, dat uh, werkte tegen ze. Want uh, Fiorentina kwam in de tweede helft echt gigantisch overheen. 4-2 en dat is denk ik een van de mooiere uh, laatste edities van die wedstrijd.
2: Hattrick van Rossi?
0: Ja, een van de mooiste wedstrijden, denk ik, die ik in de Serie A heb gezien de afgelopen, afgelopen jaren. Zoveel passie, zoveel sfeer en dan zo'n prachtige omkeer in het eigen stadion. is echt, uh, Er zijn weinig dingen mooier dan, uh, dan dat.
3: En dan ook nog uh, Giuseppe Rossi drie keer in scoren, ja. die heeft volgens mij daarna nog vier keer zijn kruisband gescoord ja, ja. Dat is wel heel triest. Uh,
0: triest die van. was bij, bij uh, Fiorentina echt, echt een tijdje goed. Uh, dat elftal had ook nog Quadrado, die later natuurlijk naar, naar Juventus ging, die nog, uh, nog steeds daar speelt.
1: Kijk, dat is natuurlijk ook de grote frustratie voor een club als Fiorentina. Is dat, dat als ze gewoon een. een ze, als, je, als je kijkt hoeveel goede spelers daar de afgelopen tien jaar hebben gespeeld. is echt ongelooflijk. Echt heel mm -hmm. erg veel. Maar ze raken ze kwijt. Ja, weet je? Je kan A Juventus zeggen, vaak ook. Je raakt ze ja. ook vaak kwijt aan Juventus. Dat is een enorme frustratie schuilt in dat, dat als je dan iemand hebt waarvan je hoopt. Dat, Daarnet ging het over Mertens. En, en ik heb dat ook met Hamsiek bijvoorbeeld. Het is zo tof. Als, als, uh, als je in een elftal een paar van dat soort spelers hebt... die gewoon vijf, zes, zeven jaar bij zo'n club blijven spelen... en uitgroeien tot, tot symboolspelers, uh, zeg maar. En dat, dat lukt Fiorentina vaak niet, omdat ze dan weggeplukt worden. Ja, de uh, laatste Johanna... speler die
2: natuurlijk van Fiorentina naar Juventus is gegaan... is Federico Bernardeschi, een ja. paar jaar terug. Vorig jaar toen uh, in de ontmoeting werd leuk. het 0-2. Doelpunt van Bernardeschi werd hem ook niet echt in dank afgenomen. Nee, nee.
0: -trap. Um, hele mooie vrijtrap. Ja.
2: En nu tegenwoordig heb je uh, ook een van de betere spelers... inderdaad ook een jeugdspeler van Fiorentina, Federico Chiesa. Ja. En die wordt uh, helaas ook alweer
0: gelinkt aan, aan Juventus. Ja. Hoe groot is de angst daar dat hij ook die stap gaat ja, maken? Ja, heel groot.
1: Wel dat, Wat ik al zei, dat is de tragiek van Fiorentina. Kijk, zij weten natuurlijk dat ze niet de financiële uh, middelen hebben... om, om, om uh, het gevecht met clubs als Inter Milan uh, en Juventus aan te gaan... Dus, dus weten ze ook dat ze slim moeten zijn. Corvino, de, de technisch directeur, is natuurlijk wel echt een meester. Als je ziet ook wat die on, uh, in, in het verleden allemaal gescout heeft. En daar uh, uh, met een goed oog zeg maar, voor talenten uh, spelers naar, uh, naar Fiorentina heeft gehaald. Dus zij weten dat ze met jeugdspelers... Uh, uh, de, de, het, het moeten halen, het moeten zien te halen. Ja, en als je dan twee kroonjuwelen hebt... zoals Bernardeschi en een, en een Keza... dan dat zouden de spelers moeten zijn die je over een periode van vier, vijf jaar... als je die kunt houden... kan dat voor een club als kan dat betekenen dat je aansluiting hebt. Dat je op, op zijn minst mee kan doen om de plaatsen vier... Tot en met zes, weet je wel. Ja, En als dan een, een Bernadeschi vertrekt... die twee jongens hadden eigenlijk moeten blijven, weet je wel. En, en Chiesa, daar hopen ze heel erg dat hij dat wel doet. Maar ja, als de rest van het elftal dan niet op het niveau is... dan snap ik ook wel dat zo'n zo Chiesa denkt... van ja, ik ga liever ergens anders uh, spelen. Nou, het
2: Europees voetbal natuurlijk in Florence... is ook alweer een hele tijd Ik kan ja. me nog inderdaad een, een wedstrijd herinneren tegen Ajax. Ja, ja dat uh, heb ik nog. Kennedy. Kennedy, Bakir Choglu. ja. ja. Hij oh, yes. nog als
1: vertaalster was echt te gek, mocht ik gewoon uh, bij het uh, tussen de besturen van Ajax en, uh, of, en uh, Fiorentina aanschrijven. Had Fiorentina een hele mooie zilveren schaal laten maken, van een heel echt een prachtig cadeau. Kwam Ajax echt een beetje met een karig uh, cadeautje aan gezeten, <laughs> ja. weet ik wel. dat ik dacht van uh, het echt het verschil tussen Nederland en, uh, en Italië. Italië is weer lekker duidelijk. Marco yeah.
0: van Basten als trainer van Ajax natuurlijk, terugkeer ja. in, in Italië.
3: Ja. Maar Wesley, jij, jij bent natuurlijk voor Juventus.
2: In, in terrein lag ze toch eigenlijk om deze rivaliteit? Ja het is, nou goed, het, is inderdaad, ja, niet, het wordt heel anders beleefd dan natuurlijk andersom. Uh, ja, dat is logisch. Ja, Florence is natuurlijk inderdaad ook gewoon de kleinere ploeg historisch gezien. Um, en goed, Het is daar echt de wedstrijd van het jaar, terwijl Juventus eigenlijk bijna tegen iedere ploeg in Italië wel uh, ja, die tegenstand krijgt. Want goed, als Juventus op bezoek komt, is vaak gewoon echt de grootste wedstrijd van het seizoen. Um, dus iedere ploeg die geeft altijd 120, 130 procent tegen, tegen Juventus.
0: Juventus speelt nu drie keer achter elkaar tegen een rivaal. Uh, ja. uh, zaterdag tegen Fiorentina, daarna tegen Inter en daarna tegen Torino. Dat zijn wel lastige weken voor, uh, voor Juventus, denk ik. Waarop ze elke keer uh, totale weerstand krijgen, denk ik.
2: Ja, nee, maar dat is inderdaad ook goed. Want als je ziet ook hoe het seizoen begonnen is. 13 wedstrijden gespeeld, 12 gewonnen, 1 gelijkspel. Nog nooit zo goed begonnen. Uh, inmiddels 8 punten voorsprong op de nummer 2. Uh, dat gat is ook nog nooit zo vroeg zo groot geweest. Um, dus dat is inderdaad wel lekker, ook misschien juist voor Juventus, dat het ook misschien wat stroever zal gaan. Um, en dat ze inderdaad lekker tegenstand krijgen. En uh, misschien is het natuurlijk ook goed voor de competitie als uh, Juventus eindelijk punten gaat verspelen. Um, maar goed, ja, tegen Fiorentina, zoals je zei, wordt het, uh, zal het lastig, uh, of tenminste zal het moeilijk worden om, uh, om niet te winnen, haast. Uh, goed, het is inderdaad, uh, Fiorentina wint zelden van, uh, van Juventus,
0: ook in matige vorm. Al zes ja, keer op rij in de Serie A niet gewonnen. Vijf gelijke spelen, waarbij trainer Stefano Pioli zei... "Nou, Weet je wat, ik ben helemaal niet zo ontevreden. Vijf keer een gelijke spel, we hebben in ieder geval niet verloren. Maar dat is toch niet echt ambitieus, uh, denk ik. Dat is wel de Italiaanse manier van denken. Ja, ja maar goed.
2: Het leuke is, de laatste keer dat uh, Fiorentino vijf keer op rij gelijk speelde... was in negen, ne tussen december 89 en januari 1990... En onder andere, een van de spelers die toen speelde bij Fiorentina was Pioli. Ja. Um, dus die heeft dat toen zelf ook meegemaakt. Zelfde elftal als oh, over, Dunga ja. en Baggio. Uh, dus dat, uh, die speelde toen zes keer op rij gelijk. Dus dat record kan er ook aangaan.
0: Een paar interessante spelers bij Fiorentina zijn, uh, denk ik, Nikola Milenkovic. Centrale verdediger die een enorm sterk seizoen heeft. Staat ook in de belangstelling van Juventus. Juventus. <laughs> uh,
2: Paratici, uh, een van de hoge pieven van Juventus, die heeft aangegeven... dat hij juist ook dit duel gaat gebruiken om hem een keer van uh, dichtbij te zien... Die um, zit inderdaad heel hoog op het lijstje. Ja, die dus wordt met
1: de eieren bekogeld. <laughs> ja,
0: ook in de psychologische druk die erop op, wordt opgevoerd hè, door die uh, directie van Juventus. Zo Milenkovic zal vast weer iets meer druk voelen aangezien ah, hij misschien wel die stap kan maken. En, en ja, het ja, is altijd een beetje zo, toch? Dat als er uh, een, een belangrijke wedstrijd aankomt, dat Juve of Inter of Milan aangeeft. Nou, die speler van de tegenstander, die, uh, ja, dat is wel een inter interessante we interessant. voetballer. Precies. We hadden het net natuurlijk ook over Bernadeschi
3: met uh, die editie van Fiorentina Juventus toen hij scoorde. Dat was ook nog de wedstrijd dat Astori op het veld stond. Ja. ja. Die natuurlijk uh, overleed. Uh, en daarom ben ik wel heel benieuwd hoe dat uh, zaterdag qua rivaliteit is. Dus natuurlijk. het zal nog steeds leven. Alleen, uh, na het overlijden van Astori was natuurlijk een dag, uh, op, die, op die maandag, was, uh, was de begrafenis. Ja. En daar kwam, uh, kwam Juventus met de hele selectie in ongeveer een halve dag
0: na een, een Champions League uh, wedstrijd. In Engeland hadden ze gespeeld. Ja, hadden ze een privé gepakt om naar Firenze te vliegen. Ja, ja.
1: daar werden ze ook ontvangen door, uh, door Bernardeschi eigenlijk. Dus die is een nieuwe ploeggenote. Uh, ging die voort toen in de kerk van Santa Croce. Dus dat werd trouwens, dat gebaar werd wel heel erg uh, gewaardeerd. Dus volgens mij een van de weinige momenten. Dat die rivaliteit, dat de dood, zeg maar even echt belangrijker ja. was dan de rivaliteit uh, tussen die twee. Applaus plus. voor de juventus ja. spelers toen ja. ze aankwamen daar op
0: het, op het plein. Ja,
1: dat was,
2: zo hoort al, het ook. Een ja, keer. was
3: ja. prachtig niet ja. bij liniebefonds waren er allemaal. Uh, nog een paar uur naar. Uh, inderdaad, we zijn tegen Speurs. Moet op woensdag of donderdag zijn geweest.
0: Ja, maar goed. Fiorentina Juve staat zaterdagavond om uh, 6 uur op het programma. Wat zijn jullie voorspellingen?
1: En gaan natuurlijk winnen, tuurlijk. En weet je wat, wat, wat jij net ook al zei? Kijk, tuurlijk, uh, uh, ze hebben dan twee keer in de afgelopen tien jaar uh, gewonnen. Maar dat is nou de lol. Ik weet niet van welke clubs jullie uiteindelijk ook supporters zijn in Nederland. Maar dat is nou de lol als je fan bent van een club die wat kleiner is dan de topclubs. Als je dan twee keer in tien jaar wint... en dat zijn geweldige partijen dat zijn juist ook de met mooiste een verhaal... Ja. dat maakt niet uit. Want daar hebben we het dan vijf jaar later nog over. Weet je wel. Wij, wij hoeven dan ook niet elk jaar van, van uh, Juventus te winnen. Maar, uh, <laughs> dat is het liefst wel. Als er jaar een moet keer gebeurd. Je bent, dan, gewoon, uh, sneller, uh, je bent ja. gewoon sneller uh, gelukkig.
0: Wat denk jij, Sander?
3: Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen dat Juventus wint. Dat denk ik ook. Want <laughs> ja, ja, Juventus ik. is gewoon zoveel beter dan de rest. Uh, maar wat, wat Renate ook zegt. Dus hopen op die ene, op die ene, ene dag dat alles klopt. Dat
0: Simeone weer gaat scoren. Ja, die zou, ene
3: dag. Dat zou wel fantastisch zijn. En uh, ja, in principe iedereen die hier aan tafel zit. Behalve Wesley, die verliest elke
0: week. Dus. Ja. <laughs> en jij? Nee, ik, ik, jij ik ga
2: nu, ik, ik hoop wel dat Fiorentina ook, uh, ook iets kan doen. Dus ik ga voor een 1-1. En dan wil ik ook wel dat Marco Piazza, die natuurlijk van Juventus naar Fiorentina is, uh, is gegaan. Dat hij dan in ieder geval een doelpunt van Fiorentina maakt. Uh, dat inderdaad uh, toch een klein beetje van die rivaliteit uh, erin blijft.
0: Ik ga voor een dikke overwinning voor Juventus. Sorry Renata. Hoe dit? 0-4. Zo.
1: Lachen, <laughs> <laughs>
0: <laughs> Het spijt me.
3: Allora, Livorno-Crotone 10. Bari-Modena 11. Het
0: is wel, 1-0, eh, 1-1. <laughs> Scusi. Yeah.
3: Livorno katoene 1-0. Mari-Modena
0: 1-1. Naast uh, Fiorentina Juventus staan er nog een paar mooie wedstrijden op het programma uh, aankomend weekend. Eentje die opvalt is denk ik A's Roma Inter van zondagavond om half negen. Twee wedstrijden, twee teams met enorm veel geblesseerden. Wat is jullie uh, verwachting daar?
2: Ja, was gisteren inderdaad na de, na de wedstrijd, of eergisteren na de wedstrijd, die Francesco die speelde inderdaad, zoals we al eerder zeiden, met heel veel jonkies. Uh, Pellegrini onder andere geblesseerd, Zeko kan waarschijnlijk niet spelen. Uh, El Sharabi moest vroeg gewisseld worden, dus dat zijn inderdaad ja, twijfelgevallen of, of mannen die sowieso afwezig zijn. Uh, bij Inter geldt hetzelfde en in natuurlijk uh, vroeg gewisseld weer. Te uh, vrij veel uit met een blessure. Ja, inderdaad, ook, uh, ook veel blessures, dus het wordt inderdaad waarschijnlijk een duel zonder echt de, de volledige eerste selecties. Uh, maar goed, dat is inderdaad misschien juist wel een mooi moment ook voor de jonge jongens uh, om op te staan. Uh, ik denk wel een basisplaats voor Kluivert, nu zeker als El-Sherawi uh, waarschijnlijk in ieder geval niet start.
0: Uh... En mogelijk voor Karsdorp, dat Florenzi doorsluit naar voren. Maar dat is nog even afwachten.
3: Voor de toekomst van uh, die Francesco is het een hele belangrijke. Zeker.
0: Het schijnt dat als uh, verliezen van Inter, dat hij de laan uitvliegt, Maar dat is wel vaker geschreven door de Italiaanse pers... Uh, ...maar het is zeker dat hij hier enorm veel druk op staat voor Roma. Voor Inter wat minder, want die draaien goed in de Serie A. We hebben al uh, veel punten voorsprong, zes punten voorsprong op uh, de plek vijf. Dus, de laatste uh, keer ja, van
3: Inter in de Olympico was tegen Lazio. Toen uh, was ik ook, ook, ook een maandagavond. Vrij makkelijk,
0: 0-3. Dus ik verwacht eigenlijk dat Inter daar gaat winnen. Uh, Roma zich eindelijk van de trainer ontdoet, want het wordt wel tijd dat daar iets gaat gebeuren. Een dag later staat Atalanta Napoli op het programma, maandagavond om, uh, om half negen... Dat is ook wel een hele, hele interessante om te volgen, denk ik.
3: Ja, als je op maandagavond niks te doen hebt, dan heb je al en Eken. Napoli, heb je topper aan. Ja,
0: ja, en batterij aan hele mooie spelers bij Atalanta, denk ik. Niet alleen de Nederlanders, Hatenboer en Drone. maar ook een, een ja, Illichis is dan geschorst, jammer genoeg. Maar een Gomez en een Van Zapata, die zouden het Napoli wel eens uh, heel erg lastig kunnen maken, toch Wes?
2: Ja, ik denk het wel. Nou, Napoli heeft natuurlijk afgelopen weken gelijk gespeeld, Atalanta vorige keer verloren. Dat is wel verrassende um, om de eenlaag. Ja, nee, dat, dat sowieso. Uh, Atalanta, voor, ja. Ja, nee, Atalanta eigenlijk... Eerste wedstrijd van het seizoen volgens mij makkelijk gewonnen. 4-0 van Frosinone geloof ik. Um, daarna een paar wedstrijden inderdaad zonder overwinning. Uh, intussen leek het inderdaad weer een beetje de weg naar boven te hebben ingeslagen. Uh, vier overwinning op rij op een gegeven moment. Nou, vorige week inderdaad dan weer verloren. Um, goed, ja, het blijft inderdaad een heel interessant elftal. Zeker natuurlijk ook met uh, de kijk op de Nederlanders ex-eredivisionisten. Um, Hatenboer werd in, uh, uh, in verband gebracht met Lazio misschien al... Um, de Roon deed natuurlijk fantastisch bij het Nederlands elftal. Uh, Goossen speelt eigenlijk ook bijna iedere wedstrijd, is daar nu ook intussen een van de positieverlijnen. Enke um, Doordrecht ook trouwens. Ja, nee, dus dat is inderdaad echt een hele leuke, hele leuke wedstrijd. Dus als je maandagavond niks te doen hebt, dan denk ik dat dit echt wel een, een perfecte besteding is van je, van je tijd.
0: Half negen en te zien op Ziggo Sport. Ja, voor de rest niet heel veel interessante wedstrijden om te volgen. Maar... maar ik ga
3: natuurlijk zondag om half 1 kijken naar Milan Parma. Ja, ja, ja. ja, en, ja, ja. Uh, dat is wel echt... Uh, Parma, dat verrast iedereen, volgens zesde mij. Ze Sta staan op ja. de zesde plaats. Dus eigenlijk is het direct duel op plek 5, volgens mij. Ja, uh, ja het wordt gewoon een hele lastige wedstrijd, denk Zeker. ik, voor, uh, voor Milan. Zeker.
0: Ja, als hij het op zijn heupen krijgt, ja. dan, uh, dan heb je een probleem. Zeker met een verdediging. Uh. Zoals Milan nu heeft.
3: Maar Parma won afgelopen weekend van Sassuolo. Sassuolo die we hier al vaker hebben besproken. Die het echt goed doen met een goede trainer. Maar ja, het verbaast me eigenlijk dat Parma zo gemakkelijk won afgelopen ja. weekend.
0: Sassuolo zit in een klein dipje. Ook een paar gebaseerden. Kevin prins Bohoteng is daar enorm belangrijk. Die is er al een aantal weken niet bij. Dus die zijn inmiddels al afgezakt tot plek 8, Winnen ja. niet meer zo, zo makkelijk als eerst. Maar we je waren... hebt
2: inderdaad gelijk als Parma wint, Dan die gewoon vijfde. Springen die over AC Milan heen? Ja, moet je nagaan. Dan een beetje oude tijden. Leven
3: Europa League wel. <laughs> maar we hebben aan het begin van het seizoen wordt altijd gevraagd om uh, even een voorspellingtje van de stand te doen. En uh, ik, ik had Parma uh, zeker niet bij de laatste drie. Ik dacht wel, die blijven er wel in. Maar dat ze zesde zouden staan op dit moment. Ik denk ik niemand net nooit heeft gezegd.
0: Nee. het gezegd. Gaat goed daar. Maar goed, als je er één wedstrijd moet uitpikken. Die je zeker moet gaan kijken. Hebben we net behandeld. Sorrentina Juventus. Dat lijkt me. Zaterdagavond, 6 uur. Het was de Lo van deze week. Dankjewel voor je komst, Renate. Graag gedaan. Ja, het was een eer dat je, dat je wilde aanschuiven. En we hopen stiekem allemaal dat fiorentina wint hoor zo. Zaterdag. En dat je af en toe nog een blogje erop Haha,
1: <laughs> Ik zal het eens doen.
0: Dankjewel. Ook jullie bedankt Sander best. Tot de
1: volgende keer. Hoi.
0: Finale